0: Hola, muy feliz tarde, o puede ser muy feliz día, o puede ser muy feliz noche, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos a este nuestro espacio, la vida práctica del Yo Soy. Yo soy Ana Julia Morales, reemplazando a Nereida Rey, quien se encuentra en misión oficial. Y la presencia de Dios, Yo Soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Recuerden, hermanos y hermanas que se encuentran conectados, ya sea por radio o por televisión, estamos transmitiendo por Serapis Radio, estamos transmitiendo por YouTube y estamos transmitiendo por live stream. Hoy, 25 de enero del 2020, esta clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios, si lo tienen a bien. Gracias, Carlos, por tu amoroso servicio. Está pendiente del de chat pueden participar por Skype, y en Skype es Serapis Bay Radio, o pueden participar por YouTube, siempre solicitándoles encarecidamente que se identifiquen con su nombre y el lugar donde se encuentran, para nosotros eh, seguir magnetizando esa radiación e incrementando esa comunidad espiritual. Así que... Eh, sin mayor anuncio que hacer, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Me estuvo comentando Nereida que estaban trabajando el libro Pláticas del Yo Soy en este espacio. Yo dije, sí, qué chévere, qué bueno, porque este es un libro muy querido para mí, Pláticas del Yo Soy, del amado maestro ascendido Saint Germain. Creo que les he comentado en otras ocasiones que el primer libro que cayó en mis manos de la enseñanza fue los Citarcángeles Hablan, y después de Los Citarcángeles Hablan, fue este, Pláticas del Yo Soy, el libro de oro, del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y es tan práctico, porque realmente es un libro súper práctico, tiene de todo. Hay, pero como de todo aquí, hay de todas las... De todas las eh, eh, recomendaciones, todo tipo de enseñanza, están los métodos, los medios, las maneras, las herramientas. O sea, el que se lee este libro y no pone la enseñanza en práctica es porque no quiere. Es porque no quiere definitivamente. Y el amado maestro aquí nos habla de todo. Realmente nos los habla de una manera muy sencilla. Nos invita a que pongamos en práctica esta enseñanza, que es la única manera como vamos a ir nosotros descubriendo y comprendiendo cada una de las cosas que nos dicen los maestros y al ponerla en práctica, por supuesto, que vamos experimentando y aprendiendo no quiere decir que nosotros no, no nos equivoquemos, por supuesto que sí, de hecho estamos encarnados y en esta aventura llamada encarnación y en la práctica de nuestra vida diaria, por supuesto que cometemos errores y el, el problema no es ese, el problema es que nos quedemos en el error, aquí el objetivo es que aprendamos de ese error, si nos caemos pues nos sacudimos, nos levantamos y seguimos adelante aprendiendo de lo que nos motivó esa caída, entonces, una de las cosas que enfatiza tanto el amado Maestro Ascendido Saint Germain es, pónganse en manos a su presencia, yo soy, miren hacia adentro, y no solamente el Maestro Ascendido San Germain nos invita a eso, sino también todos los seres ascendidos. Pongan su atención allí, denle poder a su presencia, yo soy. El poder de su atención es un tremendo poder, y a medida que ponganemos la atención en donde la querramos poner, vamos a magnificar eso. Y este año 2020 pues es un año muy especial porque está estamos acá nosotros en el grupo Serapis B de Panamá magnificando esa radiación de ese rayo de la liberación y también de las enseñanzas del amado maestro ascendido San Germain entonces eh, es el rayo violeta es un es una radiación muy especial es, es, se siente muy cómodo se siente muy familiar y yo lo estuve comentando en, en en la clase del lunes pasado con Isa, que me hizo me estaba haciendo la cabina, y se siente así como algo, como cuando tú lees la enseñanza del maestro, como con un viejo amigo, como que alguien al que te reencuentras, que tú te encontraste hace mucho tiempo y llevaste una relación súper excelente con esa persona, lo dejaste de ver y otra vez, ay, vuelve y te encuentras con... Con esa persona, sí, ese sentimiento de gozo de haberte encontrado con alguien muy querido. Esa es mi percepción. Nuevamente, cuando retomo las enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain, espero que para ustedes también sea motivo de gozo estas enseñanzas y la radiación del Maestro. El, estuve... Eh, pensando un poquito, meditando un poquito, invocando al maestro, por supuesto, que ya les he comentado antes que cuando uno va a dar una clase, pues obviamente uno se sintoniza con su presencia y uno invoca al maestro que uno quiere realmente este, eh, eh, estar eh, eh, irradiando o, o diciendo las palabras del maestro. Y yo decía, ¿qué, ¿qué será? De tantas cosas que nos tiene que decir la Madre Maestro Ascendido Saint Germain, ¿qué será lo que diré yo en esta clase de este esta tarde del día sábado. Y me gustó mucho este tema. Espero que a ustedes también les guste. Está en la página 75 y se trata de acrisolamiento en tránsito. Y primero, obviamente, quise tener muy claro qué significa acrisolamiento. O sea, la definición de acrisolamiento, porque de alguien que te quiere acrisolar o, o cuando tú quieres acrisolar algo, yo decía que bueno, sí, como que es una preparación, como que sí sé que, que cuando, a mí que me gusta ver muchas películas de, de, de las épocas medievales y de las espadas y todo esto, cuando acrisolaban una espada, la agarran, la meten en el fuego la golpean para irla moldeando, luego la meten en el agua para enfriarla y que se endurezca, y luego vuelve a la met y así van, a mo mo van moldeando e incluso van afilando la espada. Yo dije, ¿se tratará de eso? ¿Se tratará de la los golpes, el enfriamiento, el calentamiento, vuelve el enfriamiento? ¿Se tratará de eso? Y eh, busqué la definición en, en, en diccionario y nos dice acrisolar, hablando de un metal, nos dice hacer un metal más, puro en el crisol y el crisol es precisamente donde se deposita el metal donde tú lo vas a, a trabajar allí hacer un metal más puro y mira yo dije qué interesante purificar el metal a punta de los métodos que me imagino que ya no se utilizan pero en aquellos tiempos cuando se utilizaban las espadas era a punta de fuego y agua Fuego y agua, fuego y agua. Y tan tanganazo, ¿no? Que le daban al, al metal. Sí, Carlos.
1: Además, eh, al sol.
0: Ah, lo ponían al sol. Ah, muy interesante. Porque las
1: herrerías, no te creas tú que estaban así, una fábrica cerrada. Sí, verdad, ¿no? al aire libre. casi al aire libre, al libre sol, porque claro. el calor y el asunto era suficiente, aunque hiciese fresco.
0: Sí, claro, ok, mira qué interesante, al sol, o sea que eso que iban a purificar estaba también al sol, ajá, exactamente. Otra definición es, dice, afirmar la solidez de una cualidad o un sentimiento, la solidez, o sea, poner más sólido una cualidad o un sentimiento, For, ponerlo fuerte, sólido, y me imagino que imperturbable, sin que se vaya a resquebrajar que vaya a quedarse en esa unicidad, en lo, en lo único, ¿sí? Y otra dice, confirmar la perfección de una cualidad poniéndola a prueba. Confirmar la perfección de una cualidad poniéndola a prueba. O sea que se trata de purificar, fortificar o endurecer o unificar y probar o confirmar esa perfección a través de pruebas. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado maestro Ascendido Sanger Menko con respecto a acrisolamiento Dice, este es el mayor privilegio que el estudiante puede tener. Tú dices que, ok, quiere decir que si me están poniendo a prueba, si me están dando situaciones oportunidades para yo poder fortalecerme, para poder purificarme, para poder... Eh, confirmar esa perfección que yo soy, ¿soy privilegiada? ¡Sí! Entonces, todos aquellos que nos sentimos en pruebas, en situaciones que nos ponen a prueba, o que eh, pudieran de repente perturbarnos, sugestionarnos, esa es una oportunidad que necesitamos considerar privilegiada. ¿Y por qué? Porque los maestros nos han dado las herramientas para enfrentar dichas situaciones y dichas oportunidades. Entonces, número uno, nada de estarse quejando o considerar de que lo las que situaciones que a mí me suceden, esto que me pasa, esto que, que estoy viviendo, nada de estarse quejando. es un privilegio, todo lo que nos sucede, todas las situaciones... ...todas las experiencias de nuestra vida diaria... ...y no tiene que ser algo extravagante... ...no tiene que ser algo apoteósico... ...no tiene que ser algo así que, que vaya a estremecer mi mundo emocional... ...no, la vida diaria, todos los días... ...todo lo que nos sucede aquí a la vuelta de la esquina... ...todos son oportunidades... ...y nos, de, nos, nos deberíamos sentir... ...y no quiero ponerlo como deberíamos... ...pero sería bueno que nosotros experimentáramos ese privilegio... ...por cada una de estas oportunidades... ...nos dice... Repito, este es el mayor privilegio que el estudiante puede tener y debería ser la orden en todo momento. Quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador. Por si acaso esto nos achicopaló, por si acaso esto nos, nos hizo sentir así como que, no, por favor, no más oportunidades o más acrisolamiento, por favor, nos dice el maestro. Quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador y confío en que lo será. Todo estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz, está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo. Soporte mejor todo y sea el más fuerte. Y si al decirnos esto, el maestro nosotros decimos, sí, yo levanto la mano, yo quiero, yo quiero eso, a mí me interesa eso. O oh. también podemos decir, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta que nadie me esté templando, a mí no me gusta que nadie me esté poniendo a prueba, a mí no me gusta que nadie me esté eh, 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 ejerciendo ningún tipo de situación para, para, para fortalecerme. No no, 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 eso no es conmigo. <risa> también puede ser una opción. Eso está dentro de nuestro libro albedrío está dentro de nuestra elección. Y si nosotros decidimos que no nos interesa eso, no pasa nada. Sí, nada nos va a pasar, nada, no nos va a caer las siete plagas de Egipto, nada va a pasar. Simplemente que vamos a estar postergando algo que finalmente vamos a tener que hacer. Entonces, está en nosotros si queremos seguir postergándolo o queremos hacerlo ya, en este momento. Entonces, son oportunidades. Cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo, una vez, hey, la estamos viviendo aún totalmente ignorantes de la enseñanza. Igual, o esa es energía retornante, es energía que nosotros hemos creado y hemos enviado adelante, nada más que las personas que están allá afuera, que no saben de la enseñanza, lo ven como una mala suerte o como una, una este desgracia. sí, una desgracia. Así él dice, una desgracia. Todo, o sea, lo califican como esto. Nosotros, estudiantes de la luz, que estamos intentando comprender un poquito acerca de la energía, acerca de las leyes universales, sobre todo la ley de círculo, la ley de causa y efecto, nosotros ya no lo podemos ver de esa manera. Aunque de repente en alguna ocasión se nos puede escapar, ¿no? Se nos puede escapar. Fíjense que eh, a mí esta semana en la casa, de repente el, el la electricidad que va de la lavandería a la cocina, parece que comparten la, la misma electricidad, la lavandería, cocina y sala. Como que el breaker, la cuestión de la electricidad se rebotaba y no tenía electricidad, eso fue del martes, no tenía electricidad. Yo dije, pero qué raro, o si a ellos lo había cambiado, porque a principio de año me pasó, cambiaron el breaker, el breaker es nuevo. Yo dije, qué cosa más extraña. Entonces trataba de resetearlo, no se dejaba resetear. Yo dije, bueno todo lo que fue más, llamé al muchacho que me lo había cambiado el electricista y me dice ay estoy por el interior, ahorita no puedo ir, voy el sábado, yo dije wow a estar sin electricidad martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado, yo dije bueno, entonces yo en una feria de estas artesanías compré una lamparita de esa, a que le llaman guaricha, que es como una lamparita que parece como un quinqué. y antes se, se, se era de querosín, era de querosín y ella alumbraba con un mechón y se le ponía querosín en el depósito. Y uno andaba con su lamparita. Bueno, en esta feria obviamente no es de querosín, es de baterías. Entonces, uh -huh. tiene un poquito de batería y me pareció de lo más graciosa. Mira, me ha resultado súper útil. Yo cuando llegué a la... y me enamoré de la bendita lamparita que se me hace muy antiguita y, me... y yo le digo, ¿y esto cómo funciona? La persona que me la estaba vendiendo. Me dice, ay, tiene baterías, utiliza baterías, Dale, entonces sí que... Le puse mis baterías y yo ando alumbrándome con mi lamparita, con mi guaricha. Ando alumbrándome por toda esa área. Sí tengo en otras áreas, las habitaciones y eso sí, pero en esa área no. Bueno, me comunico ayer viernes, siempre previendo, con el electricista. Me comunico con él y le digo, oye, acuérdate que tienes que irme a verificar o el breaker que no tengo. Sí, sí, jefa, claro que sí, yo que quién sabe qué". a qué hora vas. En, el, el, en la respuesta... ¡Silencio! No me decía que qué hora iba. Yo dije, bueno, todas estas personas que dan estos servicios realmente son así, son bastante ocupadas, no te pueden dar una hora. Hoy sábado vuelvo y le chateo. ¿A qué hora vienes? ¡Ah, sí, sí! Yo voy pasando como a las 11. Espéralo. 11, 12, 1... Y le, lo llamo. Oye, yo hasta las 3 de la tarde puedo estar en la casa porque yo a las 3 me tengo que ir. Tiene que venir a dar la clase. Me tengo que ir. No puedo estar después de las 3 de la tarde. Pues necesito que tú llegues. Sí, sí, ahí voy saliendo para allá. Voy saliendo para allá. ¿Quién sabe de dónde iba saliendo? ¿no? Voy saliendo para allá. Entonces, me quiso dar coraje. Me quiso dar coraje porque lo esperé martes, miércoles, jueves, viernes. Hoy sábado porque yo confié en que él iba a ir a arreglarme eso. Entonces, no, no fue. Sigo sin electricidad. Y yo leyendo esta clase, yo dije, no te enojes no te enojes, quita la atención de allí, quita la atención de que ese hijo de su tal por cual, <risas> ese hijo de su tal me va a dejar otra vez, todo el fin de semana a oscura sin electricidad. <risas> Entonces yo dije, ok, vamos a poner práctico esto, vamos a hacer práctico esto, teoría práctica, quita la atención de allí, aquíétate ponte atención en tu presencia, amada presencia yo soy, asume tú el mando el control de esta situación, entonces, me dice la muchacha que, me limpia, que va los sábados a limpiarme. Ah, llama el señor Ariel, un señor que me hace trabajo de, de, de albañilería, que me hace mantenimiento a los barandales y todo esto. Él sabe también de electricidad, pero yo no quiero alguien que sepa electricidad, yo quiero un electricista, porque es, es el panel de, de la electricidad del, del, del departamento. Entonces, ya el señor me llamó. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué se hace así? Se hace allá? Bueno, yo tengo un arapátaro que es mi electricidad... Mañana que voy, voy a verlo. Y yo dije, ok, vamos a ver si se puede solucionar algo. Pero me aquieté. Sí, sí, y nada, se re sigue, sigue estando del otro lado. Sí, hay, hay, debe haber algún corto, debe haber algún corto que le está produciendo ese efecto. Vamos a ver qué podemos hacer mañana. Hoy en la noche yo sigo con mi guaricha, sigo alumbrándome, sigo alumbrándome con mi lamparita. Es un aprendizaje. Según un aprendizaje, exactamente, Faciel. sí, Carlos.
1: Cualquier cosa menos perder la armonía
0: Así es, es lo
1: fundamental. Así y mientras es. tanto, eh, ilustrarte, digo, ¿y dónde estaba Y vas buscando y, tal, y claro. te haces el sin título. ¿Verdad? Y solucionas tu problema. ¿Verdad, Y estar dependiente. Sí.
0: Buena, buena idea esa, haciendo, yo misma experimentando, desconectando todo, como dice Carlos, y luego vuelta a conectar. Desconecto todo, le echo el breaker para atrás y luego vuelvo a ver. Si no, mañana vamos a ver. Todo menos perder la armonía. Quitamos la atención del, de la, la situación de que no, de que hay que el incumplimiento, de que... O sea, porque uno le da manivela al mental, ¿no? Porque siempre yo que el mental es la loca de la casa. Uno le da a nivel al mental. Sí, y you uno, know, you know, yo me puse a pensar, si él sabía que siempre no iba a venir, ¿por qué no fue honesto? ¿Por qué no me dijo? Entonces empieza uno a, 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 el, a sí, entonces te empiezas a enojar. Yo dije, es que, qué tontería es esta, córtalo, córtalo, ya, qué tontería ya, quita la atención de allí, la atención en la presencia de hoy y de seguro mañana se va a poder solucionar. Así que, entonces, oportunidades. Oportunidades de la vida diaria, oportunidades que surgen en tu vida diaria, que nos da eh, la, la, los medios y maneras para que quitemos la atención de la aparente situación de desgracia o inconveniente o como lo querramos calificar, que no vale la pena calificarlo con malos calificativos, sino más bien que es la oportunidad. Quita la atención de allí, pon en tu presencia y que la presencia asuma el mando y el control. la época medieval. ¡Verdad! Me sentí totalmente sintonizada. Totalmente sintonizada, Carlos, me sentí como en la época medieval. Sí. Es que cada cada vez que pasa algo siempre lo estamos calificando. Sí, verdad. Es como siempre. una costumbre, mala costumbre. Sí, es un mal, mal, hábito. Mal, mal hábito. Necesitamos, mira, quitar ese mal hábito de nuestra como mente. Automático. Sí. Y, y, y yo lo puedo comprobar ahora, mira, tú estás tanto tiempo eh, decretando, ya, utilizando la llama violeta, autopurificándote y en esta situación muy aparentemente inocente de la vida diaria ya empieza uno a enojarse y a malcalificar la situación. No, 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 no. Empezamos a quitar ese hábito de estar malcalificando la situación y empecemos entonces a estar poniendo nuestra atención, nuestra presencia de Dios Asume Asúmete el manual control, yo quiero ver la perfección en esto. Y, que se de, y decreta la perfección en esa situación, como en todas, en todas de nuestra vida diaria. Entonces, ya con esto el Maestro nos está diciendo, por favor, dejen de estar calificando destructivamente todas las situaciones que les suceden. ¿Por qué? Porque si realmente nos estamos esforzando por ser estudiantes de la luz, o si se están esforzando diligentemente por alcanzar la luz, estamos siendo templados en todas y cada una de nuestras situaciones, para convertirnos en el más duro de los aceros y para que dure el mayor tiempo y para que soporte mejor todo y seamos los más fuertes. Y a mí en lo personal me interesa esto. Yo no quiero que ninguna situación externa me vaya a desbaratar. Y ninguna situación externa me vaya a poner por el piso y entrar en una depresión. No, 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 no. no. Ya Eso ya sucedió en otras encarnaciones que yo tuve. En esta misma encarnación, pero en otras encarnaciones. Ya eso sucedió. Ya, suficiente. Ya, suficiente, ya. Y uno mismo sabe cuando dice suficiente. Entonces sí quiero estar en este fortalecimiento de que De mi propia armonía. En este fortalecimiento de mi, del propio equilibrio de mis vehículos inferiores. Porque le doy el... El mando y el control a mi presencia yo soy. Por supuesto que sí. Y nos dice, cuando se ansía, nos dice el maestro, cuando se ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, porque ya nos no las está diciendo el maestro, no van a parar, van a estar allí porque es nuestra propia energía. Y nosotros levantamos la mano, ¿levantamos la mano para qué?, para transmutar y purificar nuestra propia energía y la de los demás. Porque es un servicio que nos comprometimos a hacer. Si no, no estaríamos aquí escuchando estas clases, ni tú estarías allí, Maciel, ni ustedes estarían del otro lado escuchándola, sintonizando este espacio, ni leyendo las enseñanzas de los maestros. Nos hemos comprometido a lidiar con nuestro propio karma y con el karma de la masa también. Entonces nos dice... Cuando se ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas. ¿Y acaso ese no es nuestra meta? ¿Esa no es nuestra meta? ¿No es nuestro objetivo? Ser maestro de nuestra propia energía y siendo maestro de nuestra propia energía también de todo lo que esté a nuestro alrededor. ¿Pero necesitamos empezar primero por nosotros? Por supuesto que sí. Con el entendimiento correcto, o sea, con una verdadera comprensión de lo que todo esto implica, con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy ante la experiencia que nos está permitiendo volvernos ¿de qué experiencia habla aquí el maestro? de todas entonces si nos habla de todas las experiencias de nuestra vida diaria es un constante mirar hacia adentro es un constante llamar a nuestra presencia yo soy es un constante invocarla si ¿Sí se nos olvida, sí se nos olvida, como a mí se me olvidó esta mañana esperando al electricista que vaya a arreglarme la electricidad de mi departamento. A mí se me olvidó en un inicio, ya después me acordé. Sí, se nos puede olvidar. Entonces, si realmente comprendemos esto, si realmente comprendemos cómo, cómo es el manejo de la energía, ¿por qué? Porque la, tendemos a personalizarla primero. Porque yo puedo malcalificar, el ejemplo que les di de mi propia experiencia del de, de electricista, lo puedo malcalificar como irresponsable, ¿sí? Entonces es una energía que estoy malcalificando. Ya lo tilde de irresponsable, pero lo tilde a él. Entonces no es la persona, ¿sí? Yo, la, yo, los, yo estoy personalizando la energía, no es la persona. Es una energía de retorno, que lo más probable es que haya sido mía, de irresponsabilidad, o de falta de honestidad, o como ustedes lo quieran poner, de deshonestidad, como lo, quiera, como lo, lo querramos eh, poner o comprender, que es una energía que es mía, que retorna a mí para ser liberada, y en lugar de enojarme porque me he enfrentado a esa energía, debo sentirme gozosa, porque wow, llegó esta energía que probablemente yo la malutilicé en algún momento, y ahora viene a mí para ser liberada. Y todo esto es una práctica en mental y emocional porque todas las experiencias de esta de esta vida de, de, este, de este mundo de apariencias de esta encarnación es es del tipo sensorial y del tipo eh, emocional y entonces se van juntando todo esto y voy yo eh, aprendiendo a controlar esa, esa práctica mental estar diciendo o oh, no, no es la persona, no es la situación la que me debe eh, desarmonizar, es la energía que viene a mí para ser liberada porque es mía. Entonces, se fijan? esta es una práctica un poquito entre mental y un poquito entre emocional. Es una práctica, obviamente son, son, son fuentes creadoras, pensamiento y sentimiento. Entonces, activarlas, ponerlas en práctica todo el tiempo, va desarrollando nuestra propia maestría, va desarrollando una mejor y una mayor comprensión de cómo funciona la energía. Primero no personalizarla y segundo, hey, que está retornando a ti para que la liberes. Entonces, sentirnos privilegiados y sentirnos optimistas, como nos dice aquí el maestro, comprendiendo un poquito esto, va a ser de toda la vida una experiencia gozosa. Y no es que ahora vas a hacer de es que vas a vivir en el mundo de Narnia y te vas a, vas a pensar que la vida es eh, un, es Disneyland. No, es que estás aquí pero no sientes que eres de aquí. Entonces estás aquí en este plano sin sentirte que perteneces a este plano. Entonces estar aquí como un verdadero servidor y trabajador es liberar energía. Pero obviamente esto requiere comprensión y requiere práctica y la práctica hace el maestro. Y lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que el fortalecimiento a través de todas estas energías nos dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas externas, sobre toda nuestra propia energía. Entonces, con el, con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia su gloriosa y magna presencia. Yo soy Así nos dice el maestro, mi amado estudiante. No debes cansarte nunca de hacer el bien. No debemos cansarnos nunca de hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Porque eso puede, desde el punto de vista, o desde el punto del estado de conciencia de cada uno de nosotros, podemos cada quien pensar que el bien es una cosa diferente, ¿no? Y antes de que empecemos a dilucidar qué es el bien, qué es el mal, qué, qué es lo bueno, qué es lo malo, yo siempre tomo ejemplo una de las, de las clases o de los discursos que descargó la amada señora Caridad, que fue la gurú de la amada maestra ascendida Lady Nada, en donde ella habla allí de la amabilidad y ella habla allí de eh, ser amable o... Ser constructor del bien es no pensar mal, no sentir mal, no hablar mal, no gesticular mal, no no hagas nada que pueda causar una perturbación ni en tu hermano, ni en el medio donde tú te encuentras, ni en las cosas que este, estén a tu alrededor, porque dirán ah, dirás tú, ah, bueno, yo no voy a producir ningún tipo de ni de gesto ni de palabra ni de nada que vaya a perturbar a Maciel. pero yo de repente agarro y tiro a la puerta o oh, azoto el vaso. Hey, el vaso no tiene la culpa, la puerta tampoco tiene la culpa. Y son son aparentemente inanimados. Entonces hasta eso, hasta nuestros gestos, hasta la manera como nos conducimos, como hablamos, el tono de nuestra voz, cómo gesticulamos, cómo manejamos nuestras manos. ¿Qué tan escandaloso o escandalosas podemos ser cuando abrimos una puerta, cuando entramos a un lugar? Hasta eso. Porque tú no sabes si de repente el tono de tu voz puede perturbar a alguien. Entonces, ¿sabes que Si no tengo nada constructivo que decir, mejor no guardo silencio. Entonces, nos dice aquí el maestro: no debes nunca cansarte. No debes cansarte nunca de hacer el bien ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti, sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. ¿Y quién podrá evaluarnos si estoy yo dando pasos hacia adelante? El que está al lado tuyo, el que, este, el vecino, la familia, la pareja, realmente no son ellos los que nos van a poder evaluar si realmente estamos avanzando o no. Esa es una introspección con nuestra propia presencia yo soy y nosotros mismos. O en todo caso, tu instructor, si tienes un instructor. Eh, y si no tienes instructor, pues tu propia presencia yo soy. Cada uno de nosotros, al final del día, podemos hacer una propia autoevaluación qué tanto nos hemos desarmonizado, qué tanto hemos producido un malestar en las demás personas, qué tanto nos hemos enojado. Entonces nosotros somos nuestros propios autoevaluadores. Entonces en, esa, en ese aquietamiento que al final del día cada uno de nosotros puede tener, nosotros nos autoevaluamos. Nosotros podemos ir viendo qué tanto estamos avanzando día con día. Y si sentimos, y somos literalmente muy estrictos con nosotros mismos y decimos es que, es que no estoy avanzando nada, es que es que siempre estoy en la misma, estoy aquí enajenada, estoy aquí atorada en esta energía que no me deja en paz, <risa> puede suceder, puede suceder que nosotros nos sintamos atoradas en una energía que hey, siempre, siempre lo mismo, siempre lo mismo, regresa siempre la misma energía, Regresa siempre el, el chismoso, regresa siempre la energía de, de enojo, regresa siempre la energía de crítica. De, de Toda esta energía, siempre estamos envueltos en ese tipo de energía. Entonces, amada presencia de yo soy, develame qué se requiere hacer en esta situación. ¿Por qué siempre estoy sumergida en esta energía? ¿Por qué no paso por encima de esto y ya pasamos a otra cosa? Esto es una pregunta que necesitamos hacer en nuestra presencia, yo soy. Entonces, ¿dónde debe ir la pregunta? Hacia adentro. ¿Dónde debe ir esa evaluación si estamos avanzando o no en nuestra propia evolución o nuestro propio sendero? Hacia adentro, con nuestra propia presencia. Si ya tenemos dudas y tenemos un instructor, pues le consultas a tu instructor, por supuesto que sí. Entonces, lo que nos dice aquí el Maestro, regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. Y no nos sentamos desanimados y si sentimos que no estamos avanzando. Por favor, que el desánimo sea algo que no esté en nuestro registro, en nuestra aura, en nuestro perímetro, que el desánimo no esté allí sintámonos entusiasmados de que nuevamente la energía está regresando porque la energía cree en nosotros, la energía cree que la podemos liberar por eso llega, si no, si no, si no piense en la energía que es inteligente, piensa que no la podemos liberar, ni estaría allí, ya sabe que somos un foco liberador y ve viene la energía así que por favor nada es ánimo me parece, dice el maestro, que a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Y esta es una de las cosas que me encanta de este libro de, la, de Pláticas del Yo Soy. Siempre tiene un decretito, siempre tiene una visualización o un decreto bien práctico que nosotros podemos utilizar y que tiene que ver con el tema que el maestro está tratando aquí. Entonces nos pone esto. Dice, a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Yo soy la fuerza, el valor. El poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren, y para, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia que yo soy. Entonces, ay, que es muy largo, quién sabe qué, hey, aprendámonos, y que dos, tres frasecitas y empecemos a repetirlo, empecemos a. Cuando nos sintamos desanimados, que nos enfrentamos con la misma energía, empecemos a repetirlo. Y empecemos a elevar nuestro estado vibratorio. Porque si ponemos la atención en lo que no pudimos hacer, pues ahí nos vamos a quedar estancados. Empecemos a poner la atención en lo contrario, como nos dice aquí el maestro. Ah, viene otra vez la, la situación, viene otra vez la energía que... Otra vez viene el jefe, que te está diciendo lo mismo. Otra vez viene el pariente el familiar o la pareja que te viene con la misma situación y tú percibes esa energía que te desconforta y esto esto sí, Carlos
1: hay algo que son programas que tiene el ser humano y que no nos, da cu no nos damos cuenta bueno, los maestros dicen no califiquen la energía es la energía sin personal pero sobre todo cuando nosotros nos tomamos cualquier cosa a nivel personal no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un grave error que es el no darnos cuenta de que cada uno está viendo el mundo de una manera. Así es. Y entonces yo me tomo que ese conoce mi mundo y por eso me hiere, cuando en realidad él no conoce más que su mundo. O sea, conoce de mí la parte que él quiere conocer, Así dependiendo es. de dónde está. Entonces hay unos conflictos ahí que tenemos todavía piscianos muy graves, Sí. Y que si no le sacas de fuera de, pero de, de, de esto, es saber sencillamente que la máquina funciona de una manera bien cuando tiene los programas correctos y funciona malamente cuando son piratas. Así, ¿No? Así es. Y entonces eso hace que sea todo un lío. Uh -huh. El maestro lo dice bien claro, no personalifren la energía. quiero decir, la energía no es ni buena ni mala. Uh -huh. Es energía que está ahí para que tú la hagas un paraíso de ella, no un infierno, en tu vida.
0: Así es. Y la de los demás. Así es, Carlos. ¿No? Gracias por ese comentario, porque una de las cosas que dicen los maestros, hey, ¿por qué vas a calificar a la otra persona si él se la está viendo también con su propia evolución? Él también está viviendo su proceso. Él también está lidiando con su propia energía. Entonces, ¿por qué tú vas a decir que este que hizo, que volvió, que no aprende, que quién sabe qué? Que... ¿Por qué uno va a calificar eso? Cada quien está en su propio mundo. Cada quien está lidiando con su propia energía y viviendo su propio proceso así es, entonces no podemos estar personalizando la energía es simplemente energía que viene a nosotros para que la liberemos entonces nos dice aquí el, el amado momento ascendido Saint Germain, para el atleta en la pista de competencia, el comienzo de la carrera es una anticipación gozosa. Claro, cuando tú te estás entrenando para algo, tú quieres ganar. Tú quieres ser el primer lugar. Y si no lo eres, no importa. La, eh, competiste, y eso es importante. Pero cuando uno tiene una, un, una meta, tú, tú quieres llegar a la meta, y tú te entrenas para eso, y tú practicas para eso. Y, y antes de empezar la competencia, eso debe ser una expectativa gozosa, por supuesto que sí, nos dice, es una anticipación gozosa, pero a medida que se acerca a la meta y su adversario le pisa los talones, pone en juego su esfuerzo máximo, se le acorta el aliento y con un salto final cruza la línea de la victoria, ¿y quién es ese adversario que le pisa los talones?, la energía discordante que está allí, siempre ante una energía constructiva va a haber una respuesta de la misma energía. Entonces, si nosotros hacemos un acto, un, una aplicación de purificación, tú agarras todos los días, tú te levantas y tú haces tus aplicaciones, tú utilizas tu llama violeta, te aquietas, meditas, pones tu atención en tu presencia yo soy. Haces tu respiración rítmica. Ah, hoy no quiero respiración rítmica. Bueno, pones tu atención en tu presencia y eliges los decretos, las aplicaciones que tú has decidido sostener, porque ese es el objetivo. Las aplicaciones que tú, los decretos que tú hayas elegido, pues aquí el, el sostenimiento es lo que, lo que importa. Ah, pues estás haciendo tu aplicación de llama violeta y tienes como dos o tres decretos de llama violeta que tú sostienes. Ey, no por eso no va a tener energía discordante a... a que se va a balanzar hacia ti. Estamos sumergidos en un mundo de apariencias y estamos sumergidos en energías que no solamente nosotros hemos creado, sino que han sido magnificadas por energía similar y que también tienen creaciones de otras personalidades. Entonces, sí va a haber energía discordante, aunque aparentemente estemos haciendo el bien siempre. Tú sabes, es que yo siempre estoy tan armonizada. Yo siempre tengo tanta armonía y tanta paz. Yo no sé por qué hay algo que siempre me quiere sacar de quicio. Siempre está la persona que me quiere sacar de quicio. Claro, porque siempre va a haber el sabotaje allí de la energía que no tolera que haya una persona en un equilibrio de armonía y de paz, por supuesto. Entonces, ¿qué cabe aquí? Estar siempre en alerta, estar siempre en autocorrección, autopurificación y en el sostenimiento de esa armonía. Cuando Todo el tiempo. En toda situación. En todo momento. ¿Y cómo puede suceder eso? Cuando estamos anclados en nuestra presencia. Cuando no estamos actuando a punta de personalidad. Y realmente fácil de decir. Pues, los maestros... Pasaron por su proceso y ellos lograron su ascensión. Nosotros estamos pasando por este proceso y no dudo que vamos a lograr nuestra ascensión. Entonces, ese es el proceso, el mantenimiento de ese autocontrol, de esa armonía y el del de mantenimiento del equilibrio de nuestras propias energías, dándole paso a esa presencia de Jesús que es la única que va a poder mantener todo esto. Entonces nos dice, igual ocurre con los estudiantes en el sendero. Sí, hablando del de de, 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 atleta que se prepara y que está con esa anticipación gozosa de que cuando de repente ya a punto de llegar a la meta, viene el, el adversario que quiere quitarle el título de primer lugar, pero él da el salto y logra la victoria. Y se, igual ocurre con los estudiantes en el sendero, quienes saben que no hay fallo con el uso de la presencia yo soy. Y esto yo lo subrayo así, en amarilla. No hay fallo con el uso de la presencia de yo soy. Realmente lo sentimos así. Sentimos que realmente no hay fallo con el uso de la presencia de yo soy. Cuando nosotros decimos, yo soy la armonía aquí manifestada, o yo soy la llama violeta transmutadora consumiendo y solo intransmutando toda esta situación, estoy yo sintiendo que eso es contundente, que eso realmente es así o todavía me queda el resquicio, todavía me queda la duda, todo. pero si eso es así, si todavía no me lo creo mucho, si lo hago punta de intelectualidad y todavía no llego a sentirlo del todo, quiere decir que quiero más práctica, que quiero ponerlo en práctica para poderlo comprender un poquito más, poder comprender esa presencia yo soy, poder comprender ese, esas palabras cuando digo yo soy Poder sentir que realmente significa ese yo soy y qué significa esto. No hay fallo, no hay ninguna apariencia que pueda con esto. No hay ninguna apariencia que pueda con el decreto, con el yo soy, aquí yo soy haciendo, yo soy invocando, yo soy transmutando, yo, no hay ninguna apariencia que pueda con eso. Pero el sentimiento que yo le voy a infundir a ese decreto cuando digo yo soy, cuenta mucho y es importante, es importante para el éxito de aquello que yo estoy decretando y el uso que yo le estoy dando a esa presencia yo soy. Entonces, cuestionémonos, ¿realmente yo estoy sintiendo esto? Porque me puede entrar por la mente hasta cierto punto bastante fácil, tú sabes, desde el punto de vista de no hay fallo con el uso de la presencia yo soy, tú dices, sí, sí. No hay fallo con el uso de la presencia de Soy. Yo creo que no hay fallo con el uso de la presencia de Soy. Y cuando te toca ponerlo en la práctica, ¿dudaste? ¿Realmente no hay fallo? ¿O si pensaste que puede que fui realmente este, eficiente en lo que hice, pero me queda la duda? Sí. Si... Okay. a mí me pasa. A mí me pasa cuando hay una situación y yo hago un decreto y, y a veces... Muchas veces, y lo siento contundente, esto es así y no hay duda. A veces uno siente la certeza total de eso, hay veces no. Pero es parte de, es parte del entrenamiento y parte de la práctica, ¿no? Y también parte de tratar de comprender un poquito más lo que esto implica. Dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Por lo tanto, todo lo que se requiere es apretarse el cinturón, prepararse para lo que sea... Y con un ademán de la mano decirle adiós al adversario, decirle adiós a esa energía discordante. Como en otras ocasiones, creo que el mismo maestro señor San Germain, otros maestros no nos han dicho, decirle una vez a esa energía, tú no tienes poder. Y que esa palabra, tú no tienes poder, no salga realmente del corazón, tú no tienes poder. Y así mismo lo siento, no tienes poder. Y al sentirlo, hey, no va a tener poder. No va a tener poder la energía. Entonces, decirle adiós al adversario. Pero más afortunado que el atleta, nos dice el maestro, es el estudiante que sabe desde el principio que no puede fallar. Porque yo soy la inagotable energía e inteligencia que la sostiene. Entonces, poner en cada una de nuestras situaciones en la práctica de yo soy la magna presencia yo soy asumiendo el mando y el control aquí de esta situación aunque al principio sea puramente mental nos va a llegar realmente a sentirlo nada más experimentelo, nada más empecemos a experimentar esto, a ver si funciona o no funciona, a ver si el maestro me está diciendo me está poniendo a prueba o qué Pongamos nosotros a prueba lo que nos está diciendo el maestro. Empecemos a experimentar con esto, a ver si realmente podemos llegarlo a sentir o no. Entonces, ya una vez que estuvimos hablando del acrisolamiento, que ya sabemos a lo que nos lleva, al fortalecimiento, al la mayor duración, a la templanza, a... a poner nuestra atención en cada una de las circunstancias en esa presencia yo soy, hablemos un poquito del de entrenamiento que no es otra cosa que esa práctica de esa presencia. Que toda nuestra encarnación es un verdadero entrenamiento para aquellos que nos ya a estas alturas, porque anteriormente no me daba pereza, pero a estas alturas, y lo confieso, me da pereza ir a un gimnasio y ponerme así que con las máquinas de hacer ejercicio, hasta la caminadora ya me da pereza. Entonces... <risa> Y cuando hablan de entrenamiento, yo dije, me imagino en un gimnasio y me va entrando como <risa> y más si él pone la cara dije, mmm, no, no, ese entrenamiento no <risa> Entonces, a mí a lo personal ya... Antes yo, uy, yo cómo me entusiasmaba. Yo no fallaba en el gimnasio. Yo iba al gimnasio y hacía mi propia rutina. Y la que el, el... Ah, no, que lunes, miércoles, que brazo. Y luego jueves y viernes que pierna. Y, por supuesto, nos pueden faltar los 20 minutos o los 30 minutos de la caminadora para hacer cardio. Y, ay, ahorita me pongo a pensar. Y que, ay, no... Ese, esa parte del entrenamiento creo que ya no, ya no, pero este entrenamiento sí me interesa, este entrenamiento del que nos habla el maestro sí me interesa y nos dice, me parece que debo explicarles algo ahora, y esto está en la página 147 del mismo libro, lo más importante y conveniente que pueden hacer, lo más importante y conveniente que pueden hacer es fijar en su mente la única necesidad permanente. Fijar en nuestra mente la única necesidad permanente. Y ya sabiendo de lo que nos está hablando el maestro, de lo que nos habló en el, en el, en el capítulo pasado, cuando nos habló del acresolamiento ¿qué se imaginan ustedes que es la única necesidad permanente? Y cuando es la necesidad permanente, se ve que hay necesidades transitorias. Yo digo que sí. Todas las necesidades de este mundo de apariencia son transitorias. La necesidad de comer, la necesidad de vestirse, la necesidad de bañarse, la necesidad de divertirse, todas son transitorias. La, realmente todo depende de cada estado, de, de las etapas de la vida y de la y del estado de conciencia. Pero cuando uno está joven, hay la necesidad de divertirse eso. Eso no, sí, eso es no negociable, la número uno. Eso es no negociable, hay necesidad de viernes en adelante, la parranda, la salida con los amigos, las amigas, divertirse, bailar, ir a un bar, tomarse unos tragos, eso es, por supuesto, esa es una necesidad. Y ya a medida que va avanzando el tiempo, no, la necesidad de trabajar. ...de ganarse el suministro a través del trabajo... ...si tú piensas que el suministro viene a través del trabajo... ...entonces la necesidad de trabajar... ...aunque no te guste, pero hay que ganarse el suministro... ...porque hay que tener dinero para... ...ir a divertirse... Sí. ...o o pagar tus, tus cuentas... ...entonces... Esa, ...todas esas... ...son necesidades aquí de este mundo de apariencias... ...esas son necesidades transitorias... ...son necesidades... ...del momento... ...y que si uno se pone a pensar... A medida que uno va avanzando de edad y de ambiente, de manera de pensar, a medida que uno va cambiando de pensamientos y de sentimientos, las que te interesaban hace unos años atrás ya no tienen la más, la más mínima importancia. Entonces uno va cambiando de necesidades, uno va cambiando de intereses, ya las necesidades van morfeando. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que este mundo aparece es totalmente transitorio. Es impermanente totalmente. Entonces aquí nos habla el maestro. ¿Qué es realmente lo permanente? ¿Qué es esa necesidad que necesitamos anclar en nuestra mente y en nuestros sentimientos de permanencia? Y mira lo que nos dice aquí. Es mantenerse en ello hasta llegar tan profunda y firmemente dentro de esa magna presencia yo soy, que todo el amor, luz, bien y riquezas... Fluyan a la vida y experiencia de ustedes mediante un poder impulsor interno con el cual no hay personalidad externa que pueda interferir jamás. Ese poder impulsor interno todos lo tenemos, todos. Nada más que lo tenemos del tamañito así como de una chispita, de un puntito, de un puntito de lápiz, o lo podemos tener del tamaño de una caniquita. O lo podemos tener el tamaño de una de una bolita de béisbol o del tamaño que ustedes quieran. Todos tenemos ese poder impulsor interno y ya sabemos cuál es. Entonces esa es una necesidad permanente. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre, Maciel? ¿Qué pasa? ¿Que por qué no nosotros no se desarrolla en nosotros esa necesidad permanente? Estamos nosotros con las necesidades transitorias y esa necesidad permanente. No, esa no. Esa. Eh, eh. Para después. <ríe> Para después. <ríe> esa necesidad no. Esa no me interesa. Me interesan las otras. Esa, esa. Pero la necesidad permanente de que ese poder impulsor interno sea el que, el que nos motive, el que nos impulse, el que nos mueva. No, ese no. Ese no. <ríe> Pero fíjense que a medida que uno va avanzando en el sendero, se va haciendo una necesidad. Y yo yo les he comentado que este a veces cuando sucede X o Y situación, porque me sucede, que o oh, me levanté en la mañana y me levanté tarde, o incluso a veces me he sentido con ciertos y esas apariencias físicas que no me motiva a sentarme a meditar, o resulta que ando con una apariencia de gripe y ando con una tos de estas, entonces, sentarte y... a <risa> entonces no, que tos, tos, ¿cómo te vas a concentrar? ¿Cómo vas a quietarte? Entonces, o simplemente me levanté cansada y no, me levanté a meditar. Entonces, eh, pasa un día, pasa dos días, y cuando nuevamente retomas la rutina o el hábito de aquietarte y meditar todas las mañanas, antes de salir de tu cuarto siquiera, voy pues, sintiendo como un gozo así, yo dije, wow qué, qué, ¡Qué bien se siente! O sea, ¡qué bien se siente otra vez retomar esto! Se siente muy rico, se siente... Como hoy, por ejemplo, que voy viendo así, estamos ahorita en, en la época, acá le llamamos verano, pero es realmente época seca. Panamá tiene solamente dos estaciones, seca y lluviosa. Y acá en la seca hay mucho sol, hay mucha brisa porque tenemos el mar y mar. Hay, hay este, un cielo azul despejado, nubes blancas. El clima está espectacular y hoy me levanto y me remonté a un registro etérico de cuando yo estaba chica. A mi papá le gustaba mucho ir a la playa. Entonces, él tomó una membresía en un club de estos, de, de playa, y todos los fines de semana nos íbamos a la playa. Y hoy de repente tuve un flashback, tuve como un registro así cuando vi la brisa y el sol, y es que wow, Me acordé cuando estaba chiquita, cuando tendría que 8, 9, 10 años, y yo iba para la playa con la familia, con mi papá, y mi mamá no le gustaba la playa. Yo iba con mis hermanas y con mi papá, íbamos a la playa. Y cómo nos gozábamos esos días. Cómo nos gozábamos esos días. Yo, yo siempre he dicho que yo mi toda mi cuota de sol ya yo la ya yo la adquirí desde que desde que estaba chica hasta que era una adolescente, porque todos los fines de semana nos íbamos a la playa y esta que estaba aquí se asoleaba como un camarón, quedaba yo como un camarón. Y como la piel tiene memoria, entonces yo digo que to, toda mi cuota de sol ya yo la ya yo la ya yo la topé ya, porque me encantaba ir a la playa. Entonces, este, este este ejemplo que le estoy poniendo, eh, creo que se los traje a colación por lo de las necesidades permanentes y las necesidades transitorias. Realmente eh, uno va sintiendo esa, como esa necesidad a medida que uno va adquiriendo el hábito de ponerte en contacto con tu presencia yo soy, y de, manten, de entablar esa relación con tu presencia, y uno la va extrañando. Y realmente el caso de lo de la playa era por la añoranza, me entró como una añoranza, y esa era realmente la palabra que yo quería decir cuando yo retomo otra vez, después de uno dos días, no sé, tres días, de repente, no no ha pasado tres días que yo no, que yo no medite, pero de repente... El, el, el retomo otra vez eso y me pongo en contacto con mi presencia y yo y me entrando como una añoranza y que, ay, qué rico, así mismo como sentí hoy, qué, qué rico aquellos tiempos de playa, pero ahorita a mí, la mentira para playa, mm, no, prefiero mejor como montaña, algo así como más verde, me gusta más verde que playa, entonces es esa añoranza. Entonces uno va adquiriendo esa necesidad permanente, realmente ese era el punto, uno va adquiriendo esa necesidad permanente. Entonces nos dice el maestro, este es el objetivo del verdadero entrenamiento, adquirir esto, esa necesidad permanente de estar constantemente en contacto con tu presencia, y yo soy. Este es el objetivo del verdadero entrenamiento, y si nosotros consideramos que nuestra encarnación es un entrenamiento para llegar a una meta, entonces... Más claro no nos pueden decir, ¿cierto? Por esta razón se trajeron estudiantes a los retiros en la medida que estuvieran listos o con el progreso suficiente, porque, como dijera anteriormente, es fácil resolver resolver los propios problemas en la medida que se van presentando, pero les pregunto, ¿de qué sirve continuar solucionando problemas a menos que tengan algo en alguna parte en lo cual puedan anclarte o anclarse, que los eleve por encima de la consideración de todo problema. Y este es un llamado a atención. Si realmente consideramos que nuestra encarnación es estar solucionando las vicisitudes de la vida o lo que se nos vaya presentando, si bien es parte de, no es el objetivo, el objetivo no es ese, el objetivo no es, Pasar la encarnación viendo cómo va pasando la vida o tratando de solucionar lo que se nos va presentando y más nada. No, nos dice aquí el maestro, encontrar su propia presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer. Entonces... El objetivo de todo este acrisolamiento, de todo este entrenamiento, de todas estas apariencias que todos y cada uno de nosotros nos sumergimos todos los días, es este. No hay de otra. Entonces, ¿por qué no empezar a aceptarlo? Es que algo que se resiste, algo que se resiste en mí, no puede ser eso, no puede ser. Tiene que ser algo más complicado, algo más... Metafísico, algo más, tú sabes, algo, algo más de altura. No, es esto, nada más. Punto. Es esto, solamente es esto. Encontrar su propia presencia yo soy y anclarse en ella es lo único que vale la pena hacer. Antes que lleguen a este punto de firme anclaje en tu gran presencia yo soy. Por supuesto que les será necesario resolver sus problemas en la medida que se vayan presentando. O sea, sí, hay que resolverlos. No hay que, ay, ahora me voy a desconectar de este mundo y nada más me voy a, voy a encontrar en mi presencia. Yo soy, hey, por favor, el punto de equilibrio. Claro que hay que resolverlo, pero que ese no es el objetivo. Ese es parte del entrenamiento. Los problemas vienen es para que nos anclemos en la presencia y ella sea la que nos dé la solución. Entonces... Nos dice, pero mucho mejor sería entrar y liberar esta magna presencia, energía y acción que les resuelve los problemas antes de que aparezcan. Antes de que aparezcan. Y dices tú, pero es que los problemas están allí. Es que yo diría que si yo tomo una 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 rutina o un hábito de aquietarme, de armonizarme, de autopurificarme, de estar en una alerta constante, de mantener una armonía sostenida, yo pienso que eso, sinceramente, yo pienso que eso va a ir cada vez disminuyendo. Entonces esa anticipación, ese antes que nos dice el Maestro, para mí es esto. Para mí es esto, es prepararte todos los días con anticipación, para que esas situaciones o problemas, como lo llama aquí el maestro, sean resueltas inmediatamente. ¿Y cómo se puede hacer? Elevarme por encima de esos problemas. Si yo elevo mi actividad vibratoria y esa actividad vibratoria la mantengo elevada, no me puede tocar ninguna energía discordante. No puede. No me puede tocar. No hay un match allí. No hay una concordancia. Entonces los famosos problemas se van, no llegan. Entonces nos, nos empezamos a dar cuenta de que todo es solucionable y de que todo puede anticiparse. Y de que está, y si llegan, entonces bien, tengo las herramientas para transmutarlo y para aumentarle esa actividad vibratoria, esa energía. Entonces, digan ustedes si no es una noticia elevadora y optimista, esto que nos dice el maestro, y ya se nos está acabando la hora y vamos a terminar aquí, nos dice, ¿acaso no es esto más aceptable que despertarse cada mañana y encontrarte con que los problemas surgen por doquier y los miran a los ojos como si fueran realmente importantes? Acuérdense, si le damos atención al problema, el problema se magnifica. Lo cual, después de todo, no lo son, nos dice el Maestro. No obstante, les aseguro que estarán de acuerdo conmigo en que algunos de ellos, por lo menos para los sentidos externos, son de una importancia tremenda. Pero es la importancia que yo le pueda dar. Con la gloriosa obediencia de ustedes al principio divino de seres creados, caminarán a todo lo largo del sendero llevando puesta su armadura de protección invencible. Y esta es otra cosa que quiero llamar la atención. No es que me voy a poner, voy a visualizar una armadura de llama azul, por ejemplo, o una armadura de llama blanca y ya, ya. Me la puse en la mañana y ya. Ella está ahí y me va a proteger de todo. No, por favor. Realmente nuestra verdadera protección es la armonía que nosotros sostengamos. Y eso viene de adentro hacia afuera. Entonces no es suficiente ponernos... Visualizarnos en un tubo de luz o en una armadura no es suficiente. ¿Sí? Es mantener en equilibrio, en armonía esos sentimientos, pensamientos y todos nuestros puntos creadores, todos nuestros centros de creación. ¿No vale la pena todo el esfuerzo requerido para lograr moverse en esta gloriosa libertad? Luego, cuando se despierten por la mañana, ya no se encontrarán con los visitantes indeseables se dan cuenta, hemos elevado nuestro estado de oratorio de manera que ya no los vamos a ver, no los vamos a sentir, y si llegan, no nos van a aparecer y que ¡ah! que nos van a ahogar. No, todo va a ser más tranquilo, más armonioso, y así vamos a ir pasando por la vida. Así que con esto que nos dice aquí el amado maestro señor Saint Germain de... Acrisolamiento en Tránsito y el Objetivo del Entrenamiento, terminamos la clase el día de hoy. Así que eh, les doy las gracias a los que se encuentran conectados, gracias a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y yo sí si los veo ustedes el lunes, Nereida estará aquí para el próximo sábado, así que les deseo un feliz y maravilloso sábado y mil bendiciones.